1: Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Show Deine beste Investition. Let's Talk about Money and Success. Mein Name ist Patrick Reiner. Ich freue mich, dass du heute wieder mit am Start bist zum Thema, warum der Euro scheitern wird. Und bevor wir starten, hier gerne an der Stelle nochmal einen kurzen Hinweis. Wir haben Ende September wieder... Deutschlands größter Finanzkongress mit über 55.000 Teilnehmern aus der letzten Online-Veranstaltung. Und du hast jetzt hier die Möglichkeit, dir ein Gratis-Ticket hier über meinen Kanal zu organisieren. Hierzu gehst du einfach auf www.patrick-greiner.de slash Finanzkongress. Auch ich werde dieses Jahr wieder ich glaube zum siebten Mal als Referent, mit am Start sein. Ich freue mich schon extrem drauf und ähm, auch hier wirst du natürlich einige Hacks von mir nochmal auch ähm, in der Präsentation für diesen Online-Kongress dargestellt bekommen, den du hier in dieser Podcast-Folge beispielsweise ähm, noch nicht gehört hast. Unter anderem werde ich sehr wahrscheinlich eben auch mein eigenes, persönliches, Krypto Portfolio offenlegen in dieser Präsentation. Also schau dir gerne meinen Vortrag beim kommenden Finanzkongress an, sowie viele spannende anderen Vorträge von Branchenkollegen. Es lohnt sich absolut und mehr dazu jetzt unter dem Link www.patrick-greiner.de/finanzkongress. Soweit erstmal dazu und ich schlage vor, nach diesem Intro starten wir direkt mit dem Content der heutigen Folge. In diesem Sinne, bist du ready? Klar bist du ready? Let's go! Good morning, this is your wake-up call. Warum der Euro scheitern wird, das ist mein heutiges Thema und ich möchte hier gerne in der heutigen Podcast-Folge dir so ein paar Szenarien offenlegen, die der breiten Bevölkerung wahrscheinlich gar nicht so bewusst ist, um hier an der Stelle einfach nochmal auch den dringenden Handlungsbedarf, wie auch immer der dann auch sehen wird, für euch offen zu legen und klar zu machen, dass die Uhr tickt und irgendwann das ganze Konstrukt des Euros zerbrechen wird. Und einer der Hauptprobleme, was wir derzeit haben, ist unter anderem natürlich die EU-Verschuldung. Und natürlich auch die EZB, also die Europäische Zentralbank oder wie es Insider mittlerweile nennen, der Insolvenzverwalter der Europäischen Union. Die Bundesbank ist derzeit größter Anteilseigner der EZB, das ist den meisten gar nicht bewusst, und zwar mit einer Haftung von insgesamt 26,4 Prozent, das entspricht ungefähr einer Summe von 400 Milliarden Euro. Und wenn wir uns die EZB so anschauen, dann kannst du ja grundsätzlich mal davon ausgehen, oder man glaubt das ja häufig auch, dass eine solche Intuition von seriösen, professionellen Personen geführt wird. Und die Präsidentin der EZB, Frau Christine Lagarde, hat da so ein bisschen ihre eigene Geschichte, denn die Dame, die ja ja, für die größte Bank in Europa letztendlich verantwortlich ist, die wurde im Dezember 2016 wegen Veruntreuung von Geldern von dem französischen Gericht rechtskräftig verurteilt. Das Kuriose an dieser Geschichte ist allerdings, dass trotz dieses Urteils ähm, die Richter, darauf verzichtet haben, eine Strafe gegen die Dame zu verhängen. Und hier steht in der Urteilsbegründung Folgendes drin, unter anderem, man möchte ihr Öffentliches ansehen und somit eine Rufschädigung der Person unbedingt vermeiden. Ich lasse das einfach mal so stehen. Wir wissen ja alle, dass es auf eine gewisse Art und Weise schon länger immer mehr im Gespräch ist, dass wir ähm, ja, klare Unterschiede mittlerweile haben zur klassischen politischen und der Finanzelite und dem Rest. Und jetzt stelle ich einfach mal so die Frage in den Raum, äh, wie es eigentlich ist, wenn, wenn wir irgendwie uns etwas zu Schulden kommen lassen, um dann letztendlich verurteilt zu werden, und zwar rechtskräftig verurteilt zu werden, ja, ob wir dann auch damit durchkommen würden, wenn man sagt, äh, aufgrund des Jobs oder aufgrund irgendwelcher Konsequenzen sehen wir von irgendwelchen Strafen ab. Also an der Stelle schon mal einfach so ein kleines Intro, wie das letztendlich da oben läuft, wenn du einfach nur die richtigen Connections hast. Abgesehen jetzt mal davon, was ist eigentlich das größte Problem innerhalb der EU? Auch hier gab es vor kurzem einen Artikel im Spiegel und dort wurde unter anderem offengelegt, dass wir mittlerweile alleine in Europa ca. 20% der Unternehmen in einem sogenannten Zombie-Zustand sind. Also vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört, die sogenannten Zombie-Unternehmen. Worum geht es da im Groben? Also bei Zombie-Unternehmen handelt es sich um verschuldete Unternehmen, die aufgrund ihres unprofitablen Geschäfts eben nicht mehr in der Lage sind, die Zinsen die sie zu zahlen haben aufgrund der Kredite, an die Bank abzuführen. Und oftmals ist es so, um dieses kurzfristige Fortbestehen dennoch zu sichern, nehmen diese Unternehmen neue Kredite auf, um eben mit diesen Geldern die Zinsen aus den alten Krediten zu bedienen. Und wenn man sich das einfach mal klar macht, dann ähm, ist es logisch, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit ist, bis diese sogenannten Zombie-Unternehmen eben auch bankrott sind. Das zweite Problem, was wir innerhalb der EU in Bezug auf das Thema Verschuldung des Euros äh, immer wieder ja, mehr analysieren können, ist ganz klar der Fakt, dass eben Staat und Politik, in Klammer die dafür zuständigen Minister meistens, äh, einfach nicht mit den ihnen zur Verfügung stehenden Steuergeldern umgehen können. Und die Gründe dafür sind relativ einfach. Und zwar 90 Prozent, alleine hier in Deutschland, der führenden Minister waren zuvor niemals selbstständig, haben zuvor niemals ein Unternehmen als Unternehmer geführt. Das heißt, sie haben von diesem Bereich absolut keine Ahnung. Und das Fatale an dieser Situation ist, dass die Gelder, mit denen sie jonglieren, dass das ja nicht ihre Gelder sind. Das bedeutet, wenn sie Fehlentscheidungen treffen, wenn sie Fehlinvestitionen tätigen, dann hat das für die Politiker, für die Minister keinerlei Konsequenzen. Dass viele dieser Minister von dem, was sie da tun, eigentlich überhaupt gar keine Ahnung haben, zeigt ebenfalls der Artikel aus dem Spiegel, bei dem offengelegt wurde, dass unsere Regierung in den letzten Monaten externen Berater mehr als eine Milliarde Euro an Geldern gezahlt haben, in Bereichen, wo sie selbst halt einfach keinen Plan haben. So, klassisches Beispiel, kann man relativ einfach nachlesen. Es wurden unter anderem... Masken für die Corona-Pandemie bestellt und zwar in einer Höhe von 11 Millionen als Stückzahl. Jetzt kannst du mal ausrechnen, wenn so eine Maske, je nachdem, was da ausgegeben wurde, zwei oder drei Euro das Stück, wie viele Gelder alleine hier schon verballert wurden, denn diese Masken ähm, waren Schrott und mussten alle vernichtet werden. Oder ganz bekanntes Beispiel, das endlose Thema mit dem Berliner Flughafen. Also ihr wisst sicherlich, worauf ich da hinaus möchte. Das nächste Problem ist, und das finde ich persönlich ähm, das Gravierendste und vor kurzem bei Markus Lanz auch eine große Diskussion, das Thema Steuerverschwendung wird in Deutschland einfach nicht bestraft. Das bedeutet, wenn Politiker auf Kosten der Steuerzahler massive Fehlentscheidungen treffen, die teilweise Milliarden kosten, naja, dann hat das einfach keine Konsequenzen. Und ähm, hier kannst du dir einfach mal ausrechnen, welche Schäden allein in den letzten 12 bis 24 24 Monaten hier entstanden sind. Und äh, solche Themen liest du natürlich nicht in der klassischen GEZ-Mainstream-Presse, sondern da musst du schon ein bisschen mehr graben um mal herauszufinden, wie viel Kohle hier eigentlich verballert wird für teilweise völlig unnötige und amateurhafte Entscheidungen. Und in diesem Zusammenhang muss man natürlich wissen, dass das ja nicht nur ein Problem unserer deutschen Politik ist, sondern das weitet sich ja auf EU-Ebene dementsprechend aus. Wenn man sich alleine diese Themen mal genauer betrachtet, dann stellt sich bei vielen häufig die Frage, wie viel Vertrauen haben wir als Bürger prinzipiell eigentlich noch in unser klassisches Geld- und Politiksystem? Ich habe das in den Folgen schon mal vorher ein bisschen erklärt. Schau dir mal einen 50-Euro-Schein an. Das ist ja nichts anderes als ein Stück Papier. Und äh, unsere Regierung bestimmt letztendlich den Gegenwert, der diese 50-Euro-Scheine letztendlich auch draußen in der freien Wirtschaft einen Wert darstellt und das ganze Geldsystem auf gedrucktem Papier hat ja hier in unserem Land noch hohe Akzeptanz, das heißt, du tauschst letztendlich dieses Stück Papier gegen Ware ein, die du beispielsweise bei einem Bäcker oder wo auch immer ähm, dir einkaufst und das ganze System basiert letztendlich immer noch auf Vertrauen. Jetzt habe ich in der letzten Podcast-Folge unter anderem immer noch mehr das Thema auch der Kryptoentwicklung, der Kryptowährungen, der Krypto-Investments äh, versucht ein bisschen näher zu durchleuchten. Und hier kam vor kurzem eine spannende Frage auf. Und zwar hat ein User die Frage gestellt, brauchen wir unter diesen Bedingungen eigentlich noch unser klassisches Geldsystem? Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde die Frage stellen, brauchen wir unter diesen Bedingungen überhaupt noch unser politisches System? wenn das Vertrauen in Regierung, Politik, Wirtschaft und dem klassischen Geldsystem, so wie wir es eigentlich kennen, wenn hier einfach das Vertrauen immer mehr und mehr schwindet. Das wesentliche Problem bei dieser ganzen Thematik ist, dass unser eigentlich allzeit bekanntes Geld-, Wirtschafts- und Polizsystem komplett am Ende ist. Es gibt keine intrinsische Lösung. Warum, möchte ich dir gerne mal ganz kurz erklären. Schauen wir uns mal die EU-Verschuldung im Allgemeinen an. Klassisches Beispiel Griechenland. Wir müssen uns aber klar machen, dass historisch betrachtet noch nie ein Land seine Schulden komplett zurückgezahlt hat. Und die einzige Möglichkeit, die in solchen Situationen letztendlich bleiben, ist einerseits... Als Lösung eine sogenannte Währungsreform oder zweitens eben der sogenannte Schuldenschnitt. Doch egal wie du es drehst, am Ende des Tages zahlt immer der Bürger und der Steuerzahler die Zeche. Nehmen wir noch ein zweites Beispiel. Unsere Deutsche Bank. Auch hier gab es vor kurzem ähm, eine Offenlegung der wirtschaftlichen Situation in dieser größten deutschen Bank. Und hier hat man beispielsweise festgestellt, dass die Bank im letzten Jahr, also 2020, insgesamt 22 Milliarden Euro an Erträge erwirtschaftet hat, aber gleichzeitig in etwa 22 Milliarden Kosten hatte. Jetzt weiß man ja, und man kann es überall nachlesen, dass der klassische Job des Bankers immer weniger gebraucht wird. Das heißt, es wird auch sowohl in diesem Jahr, findet das schon statt, auch zukünftig natürlich, massive Stellen abgebaut werden. Und was eben hier noch nicht mit drin ist bei dieser Berechnung, ist, dass dieser Stellenabbau häufig natürlich auch mit Abfindungen für Mitarbeiter gekoppelt ist. Das bedeutet, es gibt hier eine Formel, die besagt, dass die Kosten der Abfindung in der Regel doppelt so hoch sind, wie die Einsparungen daraus des Mitarbeiters, wenn er nicht mehr da ist, im zweiten, dritten und vierten Jahr. Und genau dieses Problem von Stellenabschreibungen und Abfindungen hat ja nicht nur die Deutsche Bank, sondern das haben ja alle Banken im EU-Raum. Und wenn wir uns diese gesamten Szenarien jetzt einfach mal vor Augen führen, dann musst du ja kein Wirtschaftsgenie sein, um für dich arruieren zu können, was da in Zukunft passieren wird. Also Punkt Nummer eins ist logisch, dass die sogenannten Zombie-Unternehmen irgendwann pleite gehen werden. Dadurch, dass die pleite gehen, werden natürlich auch nicht mehr die Kredite der Banken bedient werden können. Davon abgesehen ist bereits jetzt schon bekannt, dass es schon zahlreiche ausgefallene Kredite von solchen Unternehmen gegeben hat. Doch laut dem Artikel vom Spiegel wurden eben diese Kreditausfälle nicht ordnungsgemäß in den Bilanzen der Banken verbucht. Die einen nennen das Ganze Bilanzgestaltung, andere würden eher sagen, es ist eine Art Bilanzmanipulation. Doch letztendlich ist es völlig wurscht, wie du das Ganze nennst. Fakt ist, die Banken haben bereits jetzt schon Milliarden an Lücken in ihrer eigenen Bilanz und das eben EU-weit. Das heißt, schon jetzt sind viele, viele Banken komplett überschuldet. Und eine solche Überschuldung nennt man nicht umsonst auch Insolvenztatbestand. Dieses Wort solltest du dir einfach mal ja, durch den Kopf gehen lassen, wenn du das nächste Mal wieder bei deiner Bank vielleicht eine höhere Summe an Geldern liegen lässt. Also Fazit der heutigen Folge ist ganz klar, unser System ist so gut wie pleite. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann es auch die Banken offiziell treffen wird und was bleibt am Ende? Wahrscheinlich nichts anderes als eine sogenannte Bankenrettung, das heißt der Staat springt wieder ein und zahlt und ja, wenn der Staat halt eben nicht so viel Geld hat, um die Banken zu retten, dann wird halt eben wieder neues, frisches Geld gedruckt und zwar durch die EZB. Und wenn du dir jetzt die Frage stellst, naja, ist das überhaupt legal offiziell, also kann man das überhaupt im System und laut der EU-Verordnung so machen, dann würde ich sagen, wen juckt's, wenn die Chefin der EZB selbst in einer Situation ist, wo sie ja aufgrund von verschiedenen nennen wir es mal Fehltritten nichts zu befürchten hat? Und wenn wir uns alle diese Fakten derzeit einfach vor Augen halten, dann sollte klar sein, warum wir unsere ja, finanziellen Mittel einfach dem Bankensystem nicht mehr anvertrauen sollten. Denn am Ende des Tages könnte uns das Ganze genauso treffen wie das Zypern-Modell 2016, bei dem ähm, einfach an einem Freitagabend eine Pressemeldung kam, dass alle Banken eine Woche lang geschlossen haben und dann sämtliche Guthaben mehr oder weniger eingefroren wurden und für die Rettung des Staates, die Rettung des Bankensystems genutzt wurde. Ich möchte an der Stelle gar nicht äh, den Teufel an die Wand malen, sondern möchte dir einfach hier eine gewisse Sensibilität ans Herz legen, um dir vielleicht Gedanken zu machen, okay, wenn du verschiedene Summen auf deinen Konten hast, wäre vielleicht jetzt der Zeitpunkt, mal darüber nachzudenken, wo du deine Gelder zwischenparken solltest. In diesem Sinne hoffe und wünsche ich, dass da heute einiges an Content für dich mit dabei war. Und natürlich bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche dir eine erfolgreiche Woche. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.